0: amém a hashtag é de volta para casa mas eu não estou me sentindo em casa não estou nervoso diferente né estou é... me sentindo assim num evento não em casa mas eu quero me sentir em casa eu não sei se você também mas então me ajuda a me sentir em casa e aí, você se sente em casa também. Porque é muito difícil, muito diferente a gente se reunir como igreja desse jeito. Igreja sempre foi o ambiente da comunhão e do encontro onde as portas estão abertas. E quando alguém pensa assim, eu quero celebrar, eu quero encontrar minha comunidade, sai de casa e vem. Agora não é mais assim. Pelo menos por enquanto, eu não posso ir porque eu não consegui vaga no aplicativo eu não posso ir porque hoje não é meu dia, é o um voluntário do grupo tal, eu sou voluntário, meu domingo é daqui a dois domingos, é muito complicado isso, a gente está aqui. Então a gente saiu de casa para a gente se reencontrar, mas também para a gente celebrar a Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus, o Deus que vive em nós. Então nós vamos fazer isso, eu queria pedir para você ficar em pé, e dá um glória a Deus bem alto, assim, várias vezes. Desabafa, assim. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Celebra, irmão. Solta a voz, o coração. Solta a alma. Celebra, dá um glória ao Senhor. Obrigado, Senhor. Estamos juntos, obrigado. Obrigado, Senhor. E vamos fazer uma selfie. Fazer uma selfie. Na hora que eu falar três, você dá um glória a Deus com a mão para alto, assim que eu vou fazer uma selva. Ó, oh, nunca fiz isso, hein? Meu Deus do céu. Vai, um, dois, três. Sei lá se deu certo. Obrigado. Ah, Senhor, misericórdia de nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez. Obrigado por estarmos... Celebrando o Teu nome, o Teu glorioso nome. Tu que és Deus acima de todos os deuses, todos os ídolos, todos os falsos deuses. Obrigado, Senhor, porque a Tua mão está sobre nós, a Tua graça está sobre nós. Tua bondade nos cobre, a Tua fidelidade nos sustenta. Obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, Teu Filho. Em nome Dele, Te invocamos como Pai, como nosso Abba. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Fala conosco mais uma vez nessa manhã, continua falando, fazendo coisas novas em nós. Manifestando o Teu querer, nos conduzindo à Tua vontade. Te pedimos assim, Pai, para a glória do Teu Santo Nome, para a glória do Teu Santo Nome. Dá-nos a Tua Palavra, dá-nos a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos lendo Efésios, né? Efésios, e hoje cheguei no capítulo 6, os versículos de 10 a 17. 10 a 17. Efésios, capítulo 6, os versos de 10 a 17. Palavras do apóstolo Paulo. Finalmente, isto é, depois de tudo que eu falei, por fim, por último e não menos importante, finalmente... Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas... Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Contra principados e potestades. Contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade. Vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Amém. Esse é um texto sobre guerra espiritual, batalha espiritual, o nosso conflito com as forças espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais, que estão nas regiões celestiais. Uma coisa muito importante para a gente lembrar é que regiões celestiais não estão lá, regiões celestiais estão exatamente aqui. As regiões celestiais não são em um outro mundo paralelo, elas são o paralelo desse mundo aqui o apóstolo Paulo fala que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Deus já nos abençoou, capítulo 1, versículo 3 ele diz que Jesus Cristo é Senhor, Senhor sobre todo poder e autoridade nas regiões celestiais, capítulo 1, versículos de 20 em diante Paulo diz que em Cristo nós estamos assentados Deus nos trouxe da morte para a vida, das trevas para a luz E nos fez assentar em Cristo Jesus nas regiões celestiais Capítulo 2, versículo 6 Diz também que a igreja, a comunhão de Cristo Jesus A, a comunhão daqueles que invocam a Jesus como Senhor É um espetáculo para os principados e as potestades nas regiões celestiais diz o apóstolo Paulo agora que a nossa luta não é contra carne e sangue mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais regiões celestiais são aqui é uma dimensão desse mundo uma dimensão do mundo de Deus onde nós estamos nós já estamos nas regiões celestiais nós já estamos em Cristo já somos abençoados nas regiões celestiais e nas regiões celestiais nós combatemos, lutamos contra principados e potestades, contra os espíritos dominadores deste mundo de trevas. Estamos sempre no conflito espiritual. Você diz assim, do que esse texto está falando, Ed? É, eu digo, de demônios, diabos. E aí você diz, você acredita mesmo em diabo? Eu tenho amigos que acreditam em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, mas não acreditam em diabos. Não acreditam em demônios. As estatísticas no mundo, inclusive, dizem que há muito mais gente que acredita em Deus, mas não acredita em diabo. Não acredita nos demônios. Você acha mesmo que tem esse negócio dos demônios agirem? Eu acho. A Bíblia diz. Primeiro que a Bíblia diz. Mas eu encontrei no C.S. Lewis uma... uma expressão que achei muito interessante perguntaram para ele uma vez você acredita em demônio? ele disse, acredito, por quê? e ele disse, por três razões primeiro porque todas as civilizações e culturas todos os povos da terra acreditam em espíritos maus segundo porque a ciência não me obriga a descrer de sua existência e terceiro porque acreditando neles ou na sua existência e na sua atuação, eu explico muita coisa do mundo que sem isso eu não explico. É, faz sentido. Também. Eu acredito muito que tem demônio agindo. Demônio criando ideia, demônio criando sensações, demônio criando sentimentos, demônio manipulando vontades. Paulo Apóstolo escreve a Timóteo dizendo que algumas pessoas elas são enredadas e ficam embaraçadas e perdem a lucidez e a sobriedade. E então elas têm a oportunidade de serem livres das garras dos demônios para voltarem a ter controle sobre suas próprias vidas quando Pedro encontra Ananias e Safira lembra aquele casal que deu uma oferta mentirosa em Atos capítulo 5 quando Pedro encontra Ananias e Safira o apóstolo Pedro diz assim por que você deixou o diabo encher o seu coração e fazer com que você fizesse isso? eu poderia... Seguir nos exemplos bíblicos desta ação espiritual da maldade que, que influencia, que sugere, que tenta e que não poucas vezes, inclusive, controla consciências humanas, controla, afeta pensamentos, sentimentos, vontades humanas. E o Paulo está dizendo, olha, fiquem atentos porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não estamos lutando contra um e outro. Nós estamos lutando contra esses espíritos das regiões celestiais que não estão lá, estão aqui e agem à nossa volta. Lembra que Pedro mesmo disse que o diabo, o nosso adversário, anda em derredor como um leão buscando a quem possa tragar eu aprendi com meu amigo pastor Ariovaldo Ramos que o diabo anda em derredor porque ao redor estão os anjos de Deus a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram mas o diabo anda ao derredor rugindo Lembre, o diabo, ele é o pai da mentira. Ele seduz, ele engana, ele mente. O diabo é o maior 171 da história. O diabo é bom de conversa. É bom de travar diálogos com a sua interioridade, com a sua subjetividade. E muita gente não sabe que voz está ouvindo. Assim como a principal maneira como Deus fala conosco é através de nossos sentimentos e pensamentos que são nossos, mas não têm origem em nós. E isso eu aprendi com Dallas Willard. Ele diz: a principal maneira que Deus fala conosco é através de sentimentos e pensamentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. É o Espírito Santo falando em nós e nos guiando à verdade também os espíritos maus. Eles sugerem, eles falam. Às vezes falam na boca de uma pessoa. Como Jesus falou para Pedro. Olhou bem nos olhos de Pedro e disse: "Para trás de mim, Satanás. Afasta-te, Satanás". Ele não disse "afasta-te, Pedro". Ele disse "afasta-te, Satanás". É como se na boca de Pedro estivesse falando um espírito mau. Ele fala ele afeta, ele interfere, ele influencia. E o Paulo está dizendo, lembrem-se disso, finalmente revistam-se do Senhor, fortaleçam-se no Senhor, na força do seu poder, e vistam toda a armadura de Deus para vocês poderem resistir no dia mal. E eu fiquei com essa expressão, o dia mal. Eu li e reli esse texto várias vezes, várias vezes, meditei nesse texto, e toda vez que eu lia, era como se essas palavras, o dia mal, saltassem da Bíblia e viessem para mim. Os nossos irmãos carismáticos pentecostais, eles dizem que essa palavra que você lê na escritura, e ela salta, é o rema. É a palavra rema, é a palavra que veio para você, é a palavra de Deus para você. E quando eu li Efésios 6, o dia mal saltou. Eu tentava fugir, mas saltava o dia mal e comecei a me perguntar e pensar na palavra de Deus qual é esse dia mal? Jesus disse que basta a cada dia o seu mal basta a cada dia o seu mal esse é o mal dos dias cada dia traz o seu próprio mal o nosso direito de viver nesse mundo implica convivermos com a maldade, com os males do mundo, as coisas fora do lugar do mundo, das circunstâncias da nossa vida, são os males do mundo. Então Jesus falou assim: que tem o mal do dia, mas Paulo está falando do dia mal. Não é um mal dentro do dia, é um dia mal. Paulo, aqui no capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: Olha, remindo o tempo, ou aproveitando toda oportunidade, porque os dias são maus. Então, ele está falando de dias maus, de dia mal. E eu me pus a perguntar: que, que dia é esse, que é o dia mal? Se a gente convive com o mal todos os dias Se a gente convive com os conflitos Se a gente convive com as nossas circunstâncias afetadas De maneira diferente daquilo que desejávamos Se nós temos que suar todo dia para ganhar o pão Nós temos que enfrentar os, os, as hostilidades diárias Nós temos vários problemas a resolver Porque viver implica conviver com os males do dia ou dos dias Jesus disse que quem coloca sua casa na rocha vai chover vai bater o vento forte vai ter a inundação mas a casa vai ficar lá então viver implica a gente conviver com chuva tempestade, ventania, inundação enchente, alagamento a gente convive com isso isso acontece na casa de todo mundo mas tem um dia mal. Não é todo dia que é dia mal. E dia não é necessariamente 24 horas. Ele não está falando de um dia de 24 horas. O dia mal é um tempo, é um cairós. É um período de tempo carregado de alguma, alguma realidade que transforma esse período de tempo em dia mal. Às vezes pode durar meses, pode durar semanas... Pode durar anos. Dia mal é um tempo. E o Paulo diz: olha, revistam-se de toda a armadura, fortaleçam-se no Senhor, para que vocês resistam o dia mal. Eu me pus a pensar que o dia mal é o dia vivido por Jó dia vivido por Jó. Jó perdeu suas posses, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu a sua reputação, Jó perdeu tudo. E a esposa de Jó disse, o que te resta amaldiçoa teu Deus e morre não te falta acontecer nenhuma desgraça mais só falta agora você amaldiçoar Deus e morrer é como se ela dissesse desiste de Deus e morre é muito interessante que no primeiro capítulo de Jó quando o diabo diz a Deus assim olha você não cercou Jó de tudo que é bom? Tire essas coisas que o Senhor deu para ele para ver se ele não vai blasfemar, se ele não vai te abandonar, se ele não vai deixar de ser um homem justo. E num primeiro momento, quando Jó perde todas as coisas, o capítulo 1 do livro de Jó diz assim: que em todas as coisas Jó não amaldiçoou a Deus. Então voltou o diabo e disse: Bom. O senhor tirou todas as coisas, toca na saúde dele, toca na carne mesmo. E então o diabo o aflige ferindo o seu corpo físico e a mulher de jovem, agora é a hora de você amaldiçoar Deus. Amaldiçoar é mal dizer, dizer mal de Deus. E eu penso, esse é o dia mau. É o dia quando tudo desaparece, inclusive Deus. Não sei se você já viveu esse dia, mas esse ano, no começo do ano, um meu amigo muito querido me ligou e disse, eu preciso de você. Falei, por quê? Ele falou, eu recebi um diagnóstico de câncer. Falei, ô... Oh, como eu posso ajudar você? E ele me disse, Deus desapareceu, sumiu, a minha vida toda eu tive comunhão com Deus, a minha vida toda eu ouvi a voz de Deus, a minha vida toda eu acreditei que Deus estava comigo, mas agora... Deus evaporou, eu não sei onde Deus está e eu preciso que você me ajude a trazer Deus de volta. E eu pensei, só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas eu posso caminhar ao seu lado e nós dois vamos esperar. Qual é a obra do Espírito de Deus na sua vida? Porque Deus sumiu. Veja, o dia mau não é o dia em que você deixa de acreditar que Deus existe. Ah, já chegou um dia, ah, não acredito mais que Deus existe. Não, o dia mau não é esse. O dia mau é quando você, mesmo na plena convicção da, da existência ou da realidade de Deus e de Deus na sua vida, você diz, Deus virou as costas para mim, Deus não está comigo, Deus me abandonou. Deus não ouve a minha oração Deus está me punindo Deus está me castigando Deus me amaldiçoou e você quando começa a pensar essas coisas essa é uma maneira como sutilmente você começa a questionar o caráter de Deus a bondade de Deus o amor de Deus por você a graça de Deus na sua vida o oposto disso é Abacuque ainda que a figueira não floresça não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e do curral o gado seja arrebatado todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação eu não sei se você já ajoelhou para orar e teve a sensação que estava falando sozinho sozinha alguém? eu? muitas vezes e isso é tão louco que de vez em quando eu vou deitar e aí eu começo a orar dizendo Deus e se você não existe hein e eu estou aqui falando com nada aí eu falo, para com isso Ed é como se eu ficasse conversando comigo com Deus e, e vozes vozes passassem por mim calma revista-se do Senhor fortaleça-se no Senhor vista toda a armadura e confia no Senhor o dia mal passa o dia mal passa. Não é você quem sustenta a sua relação com Deus. É Deus quem sustenta a relação dele com você. Eu acho muito linda aquela música que diz: segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Eu acho linda. Mas não é legal, não. Nós não temos força para ficar segurando a mão de Deus as nossas forças, a, a gente vai perdendo. Aí a gente vai escorregando da mão de Deus, e a gente quer segurar, mas não consegue, e aí vai soltando, vai soltando. O melhor seria o Baruque dar um jeito de mudar aquela letra para Deus, segura na minha mão que eu vou. Porque é Deus quem segura a nossa mão. É Deus quem segura a nossa mão. É Ele que nos sustenta. A Bíblia diz que Deus é fiel mesmo quando nós somos infiéis. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia diz que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Não é a sua força de vontade, não é a sua elaboração racional a respeito de Deus... Não é a sua racionalização a respeito da vida. E não são versículos que ficam sendo citados para você no seu dia mal que sustentam você. O que sustenta você é a mão de Deus te segurando. É a força de Deus em você, não é você. Nós somos fracos. Nós somos pó. Nós somos vasos de barro. Mas é o poder de Deus em nós que nos sustenta por isso revista-se de toda a armadura de Deus a verdade, a justiça a paz do evangelho a fé a palavra de Deus como espada e sabe que eu fiquei pensando nessa armadura e é claro eu não sei quanto tempo que eu já li, reli, estudei Efésios e cada vez que eu vou eu tenho uma percepção diferente. Dessa vez o Espírito de Deus me disse, ou pelo menos foi o que eu ouvi, que essa armadura fala mais ou menos do processo da nossa relação com Deus. A verdade. O Espírito Santo nos guia a toda verdade. A verdade, a meu respeito, quem eu sou. Pensa nas vozes. Você não merece, você não é ninguém, Deus não te ama, Deus coisa nenhuma. Pense nas vozes acusadoras, pense nas suas culpas, nas suas vergonhas. Você ainda tem a cara de pau de pedir a Deus alguma coisa? Pense nas vozes que são pronunciadas dentro da sua consciência. E pense no Espírito Santo de Deus guiando você a toda a verdade. Está na moda hoje em dia o pessoal falar assim, ah, essa é a minha verdade. A minha verdade está subjúdice. A minha verdade eu não descubro numa sessão de psicanálise. Eu não descubro na terapia. Ou melhor dizendo, na terapia e na sessão de psicanálise, eu descubro sim a minha verdade mas o que importa não é apenas a minha verdade não é apenas a minha verdade a meu respeito o que importa é a verdade de Deus a meu respeito é muito linda a história da mulher samaritana com Jesus que quando a mulher tem um encontro com Jesus ela volta para a cidade ela diz, encontrei encontrei um profeta que disse tudo a meu respeito tudo a meu respeito imagina a oração do salmista sonda-me a Deus, conhece o meu coração vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno é essa a verdade a verdade do Espírito de Deus a meu respeito bom, mas quando o Espírito de Deus revela a verdade a meu respeito ela não é tão bonita mas aí vem a justiça que me cobre não é a minha justiça é a justiça de Cristo Jesus assim como não é a minha verdade é a verdade de Cristo Jesus a qual o Espírito Santo me conduz também não é a minha justiça é a justiça de Cristo Jesus o apóstolo Paulo diz Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu estou revestido da justiça de Deus. Eu aprendi quando pequeno que Deus nos olha pelo sangue de Jesus. Aqui é o sangue de Jesus, Deus coloca o sangue de Jesus e nos olha. E diz o apóstolo Paulo que quando Deus nos olha pelo sangue de Jesus, ele nos enxerga sem mácula, sem culpa e irrepreensíveis porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e aí quando eu tenho essa experiência eu ouço o evangelho dizendo que justificados justificados em Cristo Jesus nós temos paz com Deus nenhuma acusação pesa contra mim nenhuma cobrança de Deus para minha vida, eu tenho paz, eu estou em paz com Deus minha relação com Deus está resolvida em Cristo Jesus e na cruz do calvário e no sangue de Jesus que me lava e me lavou e que me cobre e eu abraço isso pela fé e a partir de então, a verdade que me conduz é a verdade da palavra de Deus. Guia-me, guia-os, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso, Paulo está dizendo: fortaleça-se no Senhor, na força do seu poder. Revista-se de toda a armadura de Deus, porque o dia mal chega. E a pior coisa do dia mal não é a coisa ruim que te acontece, não é o desmoronamento sistêmico da sua vida. A pior coisa do dia mal é que, nesse dia, pode ser que Deus evapore para você cadê de Deus? por que Deus está fazendo isso comigo? por que agora? por que comigo? Deus deixa de ser o seu pai amoroso e se torna uma realidade distante ausente, silente tardia em te socorrer e você experimenta uma profunda solidão de abandono e rejeição inclusive de Deus esse é o dia mal. Esse é o dia quando alguém vai chegar para você e dizer assim: você ainda está louvando a Deus, amaldiçoa a Deus e morre. E você diz: não, está tudo embaçado na minha frente, eu não estou enxergando nada, eu estou atravessando o vale da sombra da morte, eu não estou vendo, mas eu sei que o meu bom pastor está comigo. Atravessando esse dia mal comigo, eu posso não ouvi-lo, eu posso não enxergá-lo, eu posso não percebê-lo. Minhas emoções estão em convulsão, meus pensamentos estão confusos, a minha leitura dos fatos está embaraçada. Mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor está comigo e esse dia mal vai passar. Sabe que o diabo não é onipresente, né? Você sabe. Ele não está o tempo todo do lado de você, te tentando, te diabrando, te atazanando. Ele não é onipresente. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi tentado e o diabo o deixou aguardando a ocasião mais oportuna. É como se o diabo tentasse Jesus e fosse rechaçado, rechaçado, rechaçado. Aí o diabo diz assim, é, o cara está firme, o cara está inabalável, o cara está fortalecido o cara está em pé, está seguro no amor do pai por ele não é hora, deixa passar um pouquinho o tempo na hora certa a gente volta aqui para atazanar a vida desse cara e criar um dia mal para ele mas não conseguiu, jamais conseguiu essa é a nossa experiência na, na batalha espiritual, na guerra espiritual todos os dias convivendo com os males mas o Paulo diz, fique atento, fique atenta. Porque existem os males dos dias, mas existe o dia mal. Nesse dia mal, fortaleça-se no Senhor, na força do seu poder. Descanse e abrace, agarre a revelação da palavra de Deus para você. Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. E pode tudo à sua volta estar desmoronando, mas ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Tem dias que a vida diz não para nós, e tem dias inclusive que no nosso coração a gente pensa que Deus diz não para nós. Tem dias que tudo desmorona e a gente corre para Deus e não acha Deus. Justo agora que eu recebi um diagnóstico de câncer, eu... Cadê você? Você sumiu agora? Parece que Deus disse não. Mas não se esqueça, meu irmão, minha irmã, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Você continua sendo um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus a verdade de Deus foi pronunciada na sua vida e a verdade de Deus na sua vida é que você é um filho amado de Deus que você é uma filha amada de Deus não há nenhuma dívida que Deus esteja cobrando de você porque a justiça de Jesus reveste você Deus não está de mal com você Deus está em paz com você segure essa fé e viva pela palavra, deixe Deus guiar você pelo vale da sombra da morte, o Senhor é contigo, e o nosso bom pastor que é conosco no vale da sombra da morte, ele é bom, ele é Deus, amém.